0: Alkohol si nevybírá. Můžeme být skálopevně přesvědčeni, že se nás tento problém nikdy týkat nebude. Můžeme mít spoustu špatných osobních zkušeností s blízkými, kteří pití propadli. Přesto může nastat okamžik, kdy si uvědomíme, že i my máme veliký problém. A že nás, abychom mohli zase normálně žít, čeká dlouhý a náročný boj. Vede ho i náš dnešní host u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc, Pavel Pospíšil. Dobrý den. Dobrý den. Je těžké stoupnout si před někoho a nahlas přiznat, já jsem alkoholik?
1: Je to velice těžké.
0: Kdy jste to dokázal?
1: No, je to začátkem letošního roku. Jak dlouho vám to trvalo? Tři roky. A komu jste to řekl? Řekl jsem to jednak sám sobě. Přiznal jsem si tu závislost, že opravdu jsem závislý na alkoholu. No a potom jsem to sdělil vlastně i manželce, že mám s tím velký problém a že s tím nedokážu přestat, že to potřebuji.
0: Přišla úleva?
1: Přišla, přišla.
0: Pro vás i pro ní?
1: Pro ní stoprocentně, pro mě taky, ale pořád, pořád ten boj byl.
0: Když už zmiňujete manželku, je to o tom, že s vámi bojuje někdo jiný, nebo je to hlavně o tom člověku samotném?
1: Je to o tom člověku. Ten druhý může pomoct. Může pomoct v tom boji, může o tom hovořit a. Teď záleží, jaký je ten přístup té manželky konkrétně. Samozřejmě, že hádkami se určitě nic nespraví, to bylo ještě horší. Když jsme se například pohádali, tak odešla do práce a automaticky jsem šel pro alkohol, abych se upil, abych na to zapomněl.
0: Hledá člověk ten první bod, kdy to vlastně všechno začalo?
1: Hledá, hledá. A najde? Já jsem ho našel, já jsem dělal v v Lubiných Dolech na Karvinsku A tam to bylo automaticky, že se vyfáralo vlastně a vždycky byla láhev, vrdého alkoholu a potom se šlo ještě na pivo s chlapama. Ale to jsem si vůbec neuvědomoval, že bych byl alkoholik, to bylo úplně normální mezi horníkama, takže mi to nepřipadalo jako něco špatného.
0: Proč horník?
1: Já jsem se vyučil pro důl staříč jako strojní zámešník a tehdy za toho totalitního režimu nebylo těch peněz na té dílně moc, tak jsem vlastně se rozhodl, že budu fárat a že budu dělat v dole.
0: Byly ty peníze takové?
1: Byly, byly pěkné peníze na tu dobu. Měl jsem tři děti, nebyl problém koupit věci, které chtěli, že bylo to dobrý v té době. No.
0: Vy jste ale ze Šternberka, pokud se nepletu.
1: Já jsem se narodil ve Šternberku, maminka potom bydlela v Lomouci, maminka mě měla zasvobodná, můj biologický otec vlastně odešel tehdy na vojnu, když byla těhotná. Tam si našel ženu. No a úsek nám nevrátil, takže maminka se mnou zůstala sama.
0: Jak jste se dostal na to Karvinsko?
1: Potom se maminka vdala, no a nynější otec si našel práci na Karvinsku a my jsme se přestěhovali vlastně do Fritku Mistku.
0: Říká se, že to je tvrdý kraj.
1: Máte pravdu, je to takový tvrdší kraj. Ten Olomouc je úplně jiný, a i co se týče lidí. Tam byl to horníci, a ti horníci se říkali, že jsou tvrdí chlapí, že? Takže ono se to tak od toho odvíjelo.
0: Druhá věc je tam prý všechno rychle vyřešeno a jedná se na rovinu.
1: To je pravda, to je pravda. Tam se jednalo na rovinu, to je pravda. No. Ono se říkalo, já jsem horník, já jsem pán, že? A oni těm horníkům hodně, jako úřady a všechno, tak jim vycházeli vstříc, že? Co se týkalo dětí, tak tam každoročně byly tábory, děti mohly na tábor, byly různé odměny, měli jsme vlastně věrnostní příspěvky, takže v tehdejší době já jsem si nestěžoval.
0: Jaký byl předák a jaká byla parta?
1: Tak předák jsem byl já.
0: Neříkejte,
1: vy jste se takto vypracoval. <laughs> tak jsem se vypracoval. No a parta byla vynikající. Byla to těžká práce, ale parta byla opravdu vynikající. Já jsem z nich byl nejmladší, ale já jsem takový člověk, že prostě s každým rád chci výjít a prostě mě brali ti kluci, no, rozuměli jsme si.
0: Je to jasné, že jako předák jste s nima do té hospody musel?
1: Přesně tak, přesně tak. To máte naprosto opravdu, no.
0: Jste v kontaktu s někým z té party?
1: Už ne. Někteří kluci vlastně už jsou po smrti, protože jste šachty byli dosti pokroumaní. Já naštěstí, co se týče plíc, tak to mám v pořádku, ale ruce mi odešly, no, ale dá se s tím žít.
0: Problém alkohol tedy nastal při tomto zaměstnání, Nepřestal. Nepřestal. I když jste odešel ze šachty.
1: I když jsem odešel ze šachty.
0: Takové to propojení silné má Pavel Pospíšil, který je dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc si povídáme s Pavlem Pospíšilem, který dlouho a v tuto chvíli úspěšně můžeme říct, vede boj s démonem alkohol. Můžete si někdy říct, že už jste za vodou, že je všechno v pořádku?
1: Paní redaktorko, to v žádném případě já jsem si to říkal tehdy, jak jsem byl v léčebně, tohoto jara. Říkám super, jsem tu tři měsíce, je to za mnou. No bohužel není. Ten boj, ten se vede neustále, dál. Je to nemoc. Tady to onemocnění to je na celý život. To je jak rakovina, to se nedá vylečit. Ono se to dá přizastavit. A taky, jak se člověk tomu staví, tak, tak ten život vede. Tak můžu říct, že mě osobně se to daří, jako, jo? takže je to zatím dobrý.
0: Vy jste byl hodně silný v tom, že jste si dokázal uvědomit, jestli nepřestanu, umřu. Ale co se dělo těsně před touhle myšlenkou? Kam až jste s tím alkoholem zašel?
1: No, to bylo těžké. Manželka už to prostě se mnou nedávala, už tam hrozil i rozvod. Ona se trápila tím, že jsem spadl do takových problémů, co se týče alkoholu, a já jsem se rozhodl, že tady už prostě nebudu, že nebudu trápit ji ani sebe, protože jsem to opravdu nezvládal a ten, ten alkoholový démon byl silnější než já. Tak jsem se rozhodl prostě, že ukončím život.
0: Chtěl jste spáchat sebevraždu. Chtěl jsem
1: spáchat sebevraždu. Taky jsem to prověd, ale naštěstí mi to nevyšlo, protože jak jsem lezl na žebřík, tak jsem uklouzl a dosti jsem se pobil. A jak jsem seděl na té trávě, tak jsem si říkal, já se ani nemůžu zabít, jako to není normální. Ale teď jsem vděčný, že se to tak tak stalo, jak se to stalo.
0: Uvědomujete si, jaký ten anděl strážný, kterého máte v zádech, máš všich tu?
1: To si pište teda.
0: Vracíte se ještě k tomuhle okamžiku?
1: Aby vám pravdu řekl, to je v tým podvědomí, vždycky to tam skočí, že jsem toto prožil. To To je silná taková, jak bych to řekl, taková emoce Ono to tam naskočí někdy. No.
0: A tenkrát jste si uvědomil, že je dobré požádat o nějakou odbornou pomoc? Přesně tak. Koho jste oslovil?
1: Já jsem oslovil psychiatra, nebudu říkat jméno. Mm-hmm. A ten mi velice pomohl, okamžitě jednal. Volal do Štemberka do léčebny. Tehdy tam nebylo místo a tak jsem musel čekat. Já jsem tam volal do té léčebny. A sestřička s mi řekla, že až, až za měsíc by bylo možno nastoupit. A když jsem přišel domů, tak jsem to manželce řekl a manželka se trošku rozčílila, že proč to nejde rychle, když ty máš velký problém, jako ať se ti něco nestane, měla o mě prostě strach. A tehdy ta paní staniční říkala, zkuste volat každý týden. Já jsem volal, teď nevím přesně, který to byl den a ona říkala, jo, uvolnilo se místo, můžete za tři dny nastoupit. Takže se mi ulevilo a byl jsem za to rád, že jsem mohl teda hned nastoupit.
0: Cítí se člověk v nějakém bezpečí třeba, když je za tou zdí je na tom oddělení a jsou okolo něj lidé, kteří mají stejný nebo podobný problém?
1: Víte, paní redaktorko, když jsem tam nastoupil, tak to je taková bublina, tam je to taková ochrana. Je tam prostě určitý režim, pro někoho není jednoduchý, ale dá se to zvládnout. Já jsem v té době, jak jsem tam nastoupil, tak jsem tam byl ten týden, tak mi říkali, utěkáš, protože já jsem tam odsud chtěl zmizet. Jsem si říkal, to tady nedám, takový režim prostě.
0: Chtěl, ale neudělal jste ale to. Neudělal jsem to,
1: neudělal jsem to. A jsem za to rád, že jsem to neudělal.
0: Vy jste označil právě ten příměsíční pobyt za jakousi malou vojnu. To jste měl na mysli řád?
1: Ano, přesně tak. Je tam takový řád prostě, ale je to opravdu k prospěchu. Ten první moment jsem si myslel, že, že to je těžký prostě, že to se nedá zvládnout. Já jsem se na všechno ptal tam tehdejšího komunitního předsedy, říkám, prosím tě, kde mám jít, jako která jsem skupina, nebo co se děje, kde jdete, že? No ale oni mi pomáhali, jako a během týdne jsem do toho spadl a už jsem s tím neměl žádný problém.
0: Do této chvíle, nebo do chvíle, kdy jste se rozhodl skoncovat se životem, jste si myslel, že kdykoliv budete chtít, tak s tím přestanete?
1: Přesně, přesně.
0: A kdy jste selhával, Vy jste si třeba ráno řekl, tak od dneška přestávám. A co byly ty momenty, které vás zradily?
1: Mně se nechtělo přestat. Mně se normálně nechtělo přestat. Já se, jakože já jsem si vždycky říkal, no nebudu to přehánět, nebudu se teda opět, ale vždycky jsem si rád dal tu štamprličku, že, nebo to pivo prostě. Já jsem pálil i pálenku, že, slivovici, třešňovici. No takže jsem koštoval, koštoval, ale z jedné půlečky byl třeba půl litr, že Ono se to navyšovalo pořád.
0: Vystačil jste si sám s tím pitím? Samozřejmě. Takže z doma.
1: Z doma, přesně tak. Já jsem to všechno dělal na tajno, jak se říká. Já jsem nechodil do restaurací, do hospod. Já jsem prostě doma popil.
0: Kde všude jste je měl? Přiznáte?
1: <laughs> Přiznám. Teď už, můžu, teď už můžu, manželka všechno našla. Ten. Ano. No, ve skříní, že chodím na ryby, takže v Baťohu prostě kde se dalo pod posteli, ve věcech, jo, pod svetrama, manželka všechno našla.
0: Co vám chutnalo?
1: Hlavně pivo, slivovice samozřejmě, že. ale potom, aby to manželka necítila, tak jsem přešel na vodku, protože co vím, tak vodka není cítit, takže vodka.
0: Dáte si teď někdy něco, třeba nealkoholické pivo je, nealkoholické šampaňské?
1: To je pravda, to máte naprosto pravdu, ale je tam tavuně ta vůně alkoholu a to potom už vám tak sepne v tom mozku, prostě je to alkohol a už se může stát, že vás to zvláka k opravdovému alkoholu.
0: Už jsme zmínili, že jste dobrovolně nastoupil na léčbu do psychiatrické léčebny ve Šternberku. Jaká byla ta vaše skupina?
1: Tam je oddělení ženský a mužský, je to zvlášť, ale když máme aktivity nebo máme skupinu, tak vlastně jsme již s ženama, je tam skupina A, B, teď už i C, nebo PC, jo? takže dělá se esej vlastně a ta esej, když se napíše, tak ji čtete v té skupině a na základě té eseje vás přijmou nebo nepřijmou, že tam ještě něco chybí, nebo to prostě na vás je hodně a jste v té, jak se říká, lehčí skupině.
0: Je dobré být asi upřímný a otevřený.
1: Přesně tak.
0: A když se to píše, tak to možná je snadné, ale přečíst to před cizími lidmi.
1: Je to těžký, no, je to těžký. Já já jsem se chvěl, jako, (laughs) ale ten přístup, protože tam jdou odezvy potom. Oni se vás ptají, proč, jak, kdy, kolik, že, a teď to s vás leze prostě, jaké vztahy v manželství, jaké vztahy v rodině, ono se o tom těžko mluví.
0: Říkal jste, že máte tři syny, tedy z prvního manželství. Stahy máte dobré, i synové to pochopili a byli vám nápomocni?
1: No tak já mám tři syny, ten nejstarší, ten žije v Irsku, tak s tím moc v kontaktu nejsem, jenom si občas napíšem. Ten prostřední, ten bydlí v Ostravě, kde se mi bude v únoru ženit, tak mm-hmm. mám s toho velkou radost, tak s tím v kontaktu jsme a ten to vzal, protože on ty problémy má taky. Co se týče alkoholu? Takže chápe, rozumí. Tak to chápe. Vzájemně no. si můžete pomoct. Přesně tak, já mu pořád říkám, přestaň s ním, nebo skončíš v léčebně, jak já. A poslouchá? No, omezil to. Uh-huh. Co vím, tak to uh-huh. omezil. Co mi říkala jeho přítelkyně, tak je to uh-huh. ráda vlastně.
0: Skvěle. A taky má vedle sebe někoho, kdo Máma, ho má rád. Má, a to je důležité. Nekaždému se to podaří. Asi jste to v těch příbězích ostatních lidí v té léčebně slyšel.
1: To je pravda. Někdo, i když je tam ty tři měsíce, tak si myslí, že, že je v pořádku, že je vylečený, vylečený nejsme nikdo, ale je to velká pomoc a hodně jsem slyšel, že prostě odešli z léčebny a ten den ještě se napili vlastně a zase do toho spadli.
0: Nemůžu nevzpomenout na skvělý film Dobří holuby se vracejí a fantastický výkon mnoha českých herců v čele s Vladimírem Menšíkem. Mm-hmm co jste tam tak slychal, můžete samozřejmě anonymně nám třeba říct něco z toho, o čem mluvili ti ostatní lidé, protože pokud se nás ten problém nedotkne přímo, mm-hmm. tak si asi neumíme ani představit, mm-hmm. jaký démon to opravdu je.
1: Tam se mluvilo o různých věcech, například tím, když člověk pije, tak má potom potíže i se zákonem. Do něčeho prostě spadne. Prostě může krást, nebo může někomu ublížit v alkoholu. Nevím, jestli to můžu říct tu. Ale můžu. No. Byl jsem tam s člověkem, je, byl to bývalý policista, vlastně, a on propadl alkoholu, drogám, tak uh, ho vlastně propustili od policie. A on mi tehdy říkal, že kolik z toho píl, a já jsem říkal, no tak dejme tomu asi půl litra vodky a pět, šest pív. On říká, co tu děláš? Málo. No? Na něj má. Ano. A kolik on řekl vám? On říkal, že denně litr Fernetu. A když mělo málo, tak si zašel ještě pro jednu flašku. Teď do toho bouchnul nějaký pervitin, že? A já jsem kvůli oči říkám, teda, tak to asi teda jsem tady špatně. <laughs> Ale ne, byl jsem tam na správném místě.
0: A doteď, ťukám vám to, jste v pořádku, držíte se. Když mluvíme o tom řádu v té psychiatrické léčebně, co vedle těch skupin a vedle toho, že otevřeně mluvíte před těmi lidmi a pak se diskutuje, co se tam ještě dělá, co je v tom programu?
1: No, co se mi hodně líbilo, tak jsme tam měli jogu, to byla úžasná. Je to takový fajn relax, protáhnete si celé tělo. Tehdy jsem tam přebral po jednom pacientovi čtenářský klub, tak jsme si četli, takže to bylo taky fajn, ale to bylo jako nepovinné. No a těch aktivit tam bylo hodně, jednak se chodilo vlastně do keramického kroužku nebo jako do dílen, pracovali jsme ze dřevem, jo, Dělali se tam mandaly a různé takové věci.
0: A vedle toho normálně prostě vyšetření s lékařem, ano, odborníci.
1: Přesně tak. Odběry náhodné, odběry moče, krve, na kontrolu alkoholu, protože když fouknete, tak ten tester někdy neukáže, že? Uh-huh. Tak oni vám vezmou moč a v moči najdou všechno i třeba tři dny zpětně.
0: Jaké tam byly chutě.
1: Myslíte v, přímo v té léčeně? Ano. Tak přišli. Přišli třeba já, když jsem první den, kdy se mohli do města, tak jsme šli tam s jedním pacientem prostě do Kauflandu a šli jsme kolem alkoholu a mě to normálně seplo na koplo. Já jsem se úplně začal chvět a prostě říkám, prosím tě, pojď pryč, nebo mě je úplně špatně. A on říká, přišlo to na tebe, že? A já říkám, no, ani mi nemluv, já to vůbec nechápu. A on říká, vidíš to?
0: Teď už je dlouho po té léčbě. Stane se vám toto, co jste teď popsal, i v současné době?
1: To víte, že ostává se to. Když třeba jdeme nakupovat, nebo když vidím někoho, jak byli v létě zahrádky, venku popijet pivo, tak vám to zase sepne. Ta chuť piva úplně to cítíte.
0: Jaká je obrana?
1: Tak já třeba, já mám rád kávu, takže si zajdu na kafe, nebo do čajovny, nebo něčím to zajím, to se mi stalo třeba v obchodě, taky mi to tam tuplo do té hlavičky a manželka říká, a je zlé, že? Já říkám, člověče. Tak říkáte, hele, vem si čokoládu, rozbalju, hoď papír do košika, zaplatíme to a směsto. No a to pomáhá to zajíst.
0: Žena mě svým přístupem zachránila, mimo jiné prohlásil náš dnešní host u mikrofonu českého rozhlasu Olomouc, Pavel Pospíšil. Dostupného alkoholu je všude spoustu. Myslím na trhy, které jsme tady měli před Vánocemi opravdu hodně dlouho. Teď je před námi Silvestr. Co tohleto období znamená? Jak vás to vlastně i svým způsobem trýzní jako člověka, který leta bojuje s alkoholem?
1: Tak teď mě to už ani netryzní, ale já se tomu vyhýbám. Třeba na ty trhy nechodíme s manželkou, navštěvujeme děti, děti chodí k nám, máme chatu, jezdíme na chatu, že jezdím na ryby. Manželka mi dovolila Pejska, tak jsem šťastný, tak mám malého rybarského Pejska. Takže, takže ta aktivita je prostě dobrá. Nemám, nemám nějak pocit, že bych vyhledával tady tyto věci, aby mi to nějak lákalo.
0: Je to ale snadno dostupná a poměrně levná droga, kterou tady máme. To je pravda. Máte pocit, že to společnost pořád toleruje i lehce podceňuje alkohol?
1: Já si myslím, že ano. Protože mnoho mnoho lidí, kteří tomu propadnou, s tím žijí sami, nikomu to nezdělí. A já si myslím, že tohle je chyba. Když si to srdíčko vylí, tak už, už se to může začít řešit. A může to opravdu skončit tak, že ten člověk se ocitne buď na detoxu, anebo v té léčebně a tam už jsou odborníci, kteří dokážou s tím člověkem pracovat.
0: Vy jste strávil tři měsíce v psychiatrické léčebně ve Šternberku. Když jste vyšel ven, věděl jste, že to zvládnete?
1: Tak já vám řeknu ten můj příběh. Když jsem byl propuštěn, tak jsem šel na vlak. Bohužel vlak mi před nosem ujel. A říkám, co teď? No tak jsem si sedl na lavičku, dal jsem si sluchátka, poslouchal jsem písničky a říkám, ale dám si kafe. Tak jsem šel na benzinku, je tam benzinka, ona draží a představte si, tam mají prostě alkohol na benzince, že? A já jsem prostě si dával to kafe tam u toho automatu, jsem tam hodil 20 korunů a že si dám kafe, teď mi ta 20 koruna, mi to paplo, nechtělo to kafe vjet. A já jsem se paní ptal, prosím vás, máte plaskačku, vodky? Je, tady nemáme plaskačky, tady máme jenom sedmičky a litrovky. No naštěstí, že? A já jsem se celé rozstřepal a já říkám, prosím vás, dejte mi nějaký žeton nebo něco, mi tam spadla 20 koruna a kafe nejde. Ten moment, prostě, jak dostanete tu chuť, to totálně znervozníte, protože vy nechcete, ale ten mozek to chce, že? Takže to jsem teda, ho nám vypadla moc. Kafe se teda naštěstí dostala. A mazal jsem na lavičku zpátky.
0: A uvědomil jste si, že potřebujete nějaký dohled někoho, s kým to budete řešit
1: dál. Přesně tak. Přesně tak. Já jsem říkal, to, to je opravdu silný. Ta touha je silná. Tak jsem si zařídil vlastně adiktologii volomoucí. Je to kousek od mého domu na je ulici. A je to výborný, protože tam je taky skupina. Sedíme, pozbuzujeme se, kdo s čím bojuje, nebo jaký má problém, co se stalo. No a když někdo si je to sredičko, tak zase je ta odezva o těch druhých vlastně. Snažíme se ho podržet, poradit mu, říct mu svůj příběh.
0: A diktologická ambulance, prevence a léčby závislostí, to je právě to místo, kam docházíte. Ta skupina je neměná, jste stálí?
1: Teď jsme stáli, ale vždycky, když někdo už potom odejde, když tam vlastně chodí delší dobu odejde, tak zase přijde nový pacient. Takže je to taková změna. A to je dobře, protože těch tváří je tam potom víc a každý má jiný problém. že?
0: To vypadá, že si prostě jdete jednou začal spopovídat. popovídat. Vypadá to, že to je málo, ale vlastně dokáže to moc.
1: Je to pravda. Protože to, co řeknu třeba tam, tak neřeknu doma. Protože tam odsud to nikde nejde, to je mezi náma.
0: Už jste řekl všechno, už jste na sebe přiznal právě v těch různých skupinách, u těch různých odborníků, když byste to poskládal a samozřejmě u manželky a rodiny, Řekl jste všechno nebo máte pořád ještě něco schováno, co prostě nešlo ven?
1: Já si myslím, že opravdu všechno jsem řekl paní doktorce, psycholožce, za kterou dojezdím do Štemberku, to je vynikající doktorka, velice mi pomáhá. A asi všechno úplně do puntíku bych neřekl nikomu, samozřejmě kromě manželky, že tam má ke mně velkou důvěru.
0: Když se uhlížíte zpátky, divíte se sám, jak to mohlo mít takový průběh? Jak jste se mohl dostat do takovýchto okamžiků?
1: No když na tím tak přemýšlím, a to taky díky tomu, že jsem prožil toho dost, co se týče zdraví, protože mi vzali vlastně žaludek, trpěl jsem navřadovou chorobu, tam mi doktor řekl, že v žádném případě tvrdý alkohol, že tak maximálně jednu plzeň, no ale já jsem na to nedbal, že? takže jako jednoduchý to nebylo, no.
0: Ale bojujete a já velmi oceňuju, jak otevřený jste, že dokážete mluvit veřejně, dokonce i u mikrofonu Českého rozhlosu Olomouc. Když jste mluvil o tom žaludku, pacienti po této operaci musí dodržovat velmi přísnou a specifickou dietu a také stravování. Vy musíte pravidelně jíst, nesmíte míchat jídlo a pití dohromady. Když jste to takto promíchala, nedbal, co se s tím tělem děje?
1: No, dobře, tomu tělu není. Když jsem vlastně byl v tom stádiu, kde jsem pil opravdu fakt hodně a potřeboval jsem to každý den, tak pokud nemáte ten alkohol v té krvi, začnou se třepat ruce, to už jsem viděl, že je zlé, tak sotva manželka odešla do práce, tak já jsem mazal prostě do obchodu a koupil jsem si pití. Že?
0: Člověk nemyslí na to, že ho to třeba může zabít? Ne,
1: vůbec, vůbec ne.
0: Co vyčitky? Mívá alkoholik vyčitky a jaké?
1: Už nejsou. Byly, ale byly, no, vyčítal jsem sám sobě že to nezvládám a že prostě tady nechci být, že to je, že můj život prostě ztorskotl.
0: Co radí odborníci? Úplně zavřít dveře za tím, co bylo a soustředovat se na to, co je teď a co bude? A nebo naopak, je to prostě součást vašeho života? Tímto jste si prošel, dalo vám to nějakou zkušenost?
1: Je to součást toho mého života a je to varování. Člověk si to připomene, člověk si připomene i tu léčebnu, protože kdo chce, tak může jít na opakování léčby, je to týdenní denní pobíd, nebo 14 denní, to záleží na domluvě. A všechno si tam připomenete. A je zajímavý, já jsem teď byl, je to tři týdny, na té opakovací léčbě. A je to něco úžasného, mě to udělalo moc dobře. Je tam zase jiná komunita, že byl jsem rád za to, že jsem mohl něco poradit tomu komunitnímu předsednictvu. Opravdu mě to tam bavilo, byl jsem za to rád, že jsem tam byl.
0: S Pavlem Pospíšilem, který velmi otevřeně mluví o svém boji s alkoholismem, který, co říkáte? Já nemůžu říct, že jste vylečený, ale co říkáte?
1: Je mi fajn, je mi dobře. S
0: Pavlem Pospíšilem, kterému je dobře, je mu fajn a my mu to moc přejeme, se bavíme v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je dobré mít koníčky, je dobré mít nějaké vášně, takže my jsme slyšeli, že jezdíte rád na ryby, že jste si pořídil společníka, což je dobré, protože pes vás prostě vytáhne, tak jakmile přijde chuť, jdeme na kilometrovou procházku, on to dá. <laughs> Ještě jedna záležitost, které jsme se nedotkli a kterou jste mi prozradil, než jsme usedli k mikrofonům. Vy jste přišel o řidičák.
1: No, přišel jsem o řidičák, protože jsem byl pod vlivem alkoholu. Bohužel jsem měl bouračku, nedal jsem přednost, tam jsem nafoukal a už to jelo. Už to jelo, vzali mi řidičský průkaz, naštěstí potom po více jak půl roce jsem musel dělat psychotesty, dostal jsem ho zpátky.
0: Takže řídíte.
1: Takže řídím a rád řídím. <laughs>
0: <laughs> Taky by to mohl být takový dobrý zdvižený prst. Uvědom si, tohle už je vážná věc. No. Není to jenom o majetku, ale je to o zdraví a je to také o životech. X let jste pracoval na dole staříč a dělal jste velmi těžkou práci. Teď už si užíváte absolutně volna zaslouženého důchodu.
1: Jsem na starovním důchodě, no, vzhledem k tomu, že jsem dělal v vodnici, tak jsem mohl jít dřív, ale něco mi chybělo, ta práce chybí, že? Když jste na důchodě, tak jsem si našel brigádu, dělám prostě vegetariánské jídelně, no, je tam výborná parta, výborný kolektiv. Vaříte? Já nevařím, já jenom pomáhám. A umíte to vařit? Já umím vařit a je to můj velký koníček. Mm. To manželka lidsky chválí, že když uvařím, takže je chutná. Takže je to koníček opravdu velký. No.
0: Takže v té jídlně jste pomocná síla.
1: Pomocná síla no.
0: Jakou tam máte největší delikatesu?
1: Je, 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 na no to jste mě teď dostala. Počkejte, co? tam je všechno dobrý. Tam je fakt tam je hodně, hodně dobrých věcí. Co jsem se až divil, co jde všechno udělat ze zeleniny nebo z těch náhražek masa, jak se říká. Rybičku tam dělají, úžasné dobroty.
0: Velmi otevřeně s námi hovoříte o svém problému, kterým byl alkohol. Nezajímalo by vás něco podobného dělat právě ve vztahu k těm lidem, kteří nastupují na tu cestu léčby? Protože mně přijde, že ta osobní zkušenost a popisování těch jednotlivých fází, čím si člověk prochází, je vlastně strašně silné. A je to trošku něco jiného, než dělají jako lékaři, terapeuti, psychologové a podobně.
1: No, další možnost, jednou měsíčně navštívit tu léčebnu ve Štenberku, kde nás je opravdu hodně, třeba 20, 25 a, 20, a tam se sedí, tam si všichni vykládáme, někdy nepřidá ani na někoho řada, protože to trvá asi hodinku, občas se to protáhne, protože jsou různé témata. No a můžeme kdykoliv po dohodě přijít na nějaké setkání vlastně a povykládat si s pacienty, kteří tam nastoupili jako noví.
0: Když už jsem tady zmínila film Dobří holuby se vracejí, tak určitě musím zmínit také Josefa Formánka, autora knihy Úsměvy smutných mužů, taky byl natočený film. Čte člověk podobné knížky, dívá se na tyto filmy, když sám ten problém řeší?
1: Určitě, určitě. My jsme měli dostatek literatury v léčebně a dívali jsme se tam zrovna i na takové filmy.
0: Tohoto tématu.
1: Ano, toho tématu, ať to byl alkohol nebo drogy, nebo Hraci automaty, je to všechno závislost. Pouštěli jsme si tam ty filmy. A potom vlastně odezva byla taková, že lékaři se nás ptali, jaká byla naše reakce na ten film. Jaká? No někdy to bylo hodně těžké, jako, že člověk, jak to viděl, tak si říkal, já jsem tohle dělal taky, jo. Někdo i odešel od té televize, protože to neustál to ten film.
0: Najednou jste se viděl v té roli toho no. Davida Švehlíka.
1: No, přesně tak.
0: Taky součást terapie. To je ono, no. Vy jste to ustál. My vám uh, samozřejmě držíme palce, aby to všechno vycházelo. Moc pozdravujte manželku, tu pevnou jistotu, kterou máte vedle sebe. Děkuji. A řekněte, co byste si přál do příštího roku?
1: Vytrvávat. Vytrvávat v abstinenci. A chtěl bych popřát všem, kteří jsou teď v léčebně, aby tam zvládli tu léčbu a aby se tam rádi vraceli na ten týdenní pobyt a moci pozdravuju všechny.
0: My vám děkujeme, že jste přišel k mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc a byl jste takto upřímný. Pavel pospíšil, byl dnešním hostem Dity vojnarové, dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc. Mějte se moc hezky, ať se splní, co si přejete a naschledanou.
1: naschledanou.